0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês, está começando agora mais uma edição do Futebol Albiceleste. Celeste, meu nome é Thalisson Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhães, na edição dessa semana a gente vai fazer sempre aquele resumo do que aconteceu é, no futebol argentino, onde tivemos também essa semana aí, é, o finalista da Copa Argentina. É, vamos comentar aí logo no início sobre o duelo entre Tajeres e Godoy Cruz, onde o matador de Córdoba garantiu a sua classificação na final da Copa Argentina, onde vai enfrentar o Boca Juniors. Além disso, vamos comentar também sobre... A Liga Profissional que já está chegando na sua reta final, né? É, muitas decisões aí de vagas nos torneios internacionais. É, além disso também, sempre o futebol de ascenso com o Bruno Nunes, porque tivemos mais um time se consagrando campeão no último final de semana. Enfim, antes disso, quero saber como estão meus companheiros aqui de toda a semana. É, da bancada virtual
2: do Futebol do Celeste meu caro Bruno Luiz, tudo bem com você? Fala Thalisson tá, fala Patrick um abraço também para o amigo e para a amiga ouvinte feliz de estar em mais um episódio e como você falou uma edição recheada aí de falar da liga profissional do, do ascenso que como você já deu um spoiler tivemos um campeão nesse fim de semana então tá especial e tem muita coisa aí para falar é isso, além da reta
1: final da League Profissional também estamos chegando na nossa reta final de temporada aqui do podcast Futebol Celeste daqui a pouquinho, daqui a alguns dias aí vocês vão saber nas próximas edições, quantas edições faltam para a gente terminar esse ano de 2021, mas meu caro Patrick Menos, tudo bem com você?
0: Saludo Thalisson, Nunes, ouvintes, grande prazer de estar aqui, e é isso né, é uma final anunciada né, de Copa Argentina Um resuminho de Liga Profissional Ascenso com Nunes é, Tá bem bacana E tô muito feliz de estar aí mais uma semana Como que vamos
1: Bom, então começamos falando sobre o duelo Entre Tadieres e Godoy Cruz Que aconteceu na última quarta-feira Onde o time de Cacique Medina Saiu vencedor é, por 1x0 Com o gol de Diego Valois de pênalti Um pênalti bastante contestado aí os torcedores do Tomba é, O Tagéres Que enfrenta o Boca Juniors Na próxima quarta-feira é, 8 do 12 9 e 10 da noite Em Santiago del Esteiro No Madre de Cidades Estádio recém-inaugurado é, Para decidir O campeão da Copa Argentina Vai lembrar que o vencedor é, Do torneio garante vaga Na Libertadores Porém, o Tajeres já garantiu a sua vaca na Libertadores do próximo ano, é, com sua pontuação na tabela anual é, do, da Liga Profissional. Mas, enfim, é, é bastante complicado de entender. A gente precisa aí ver como que vai ficar a situação nos próximos dias com esse encerramento da Liga Profissional. Mas antes, quero saber do Bruno Luiz, como que ele viu esse, esse duelo é, de duas equipes é, surpreendentes na atual temporada, duas equipes aí que começaram a jogar uma bola que ninguém esperava, principalmente o Godoy Cruz. Mas Bruno, como que você viu isso dela aí na última quarta-feira?
2: O é um muito interessante de duas forças do, do interior, forças emergentes, né? o Tajeres desde o início do ano com um trabalho muito forte do cacique Medina e o Godoy Cruz desde a chegada do, do, do Diego Flores. Então... Foi um duelo muito esperado, a gente viu um bom primeiro tempo, né? os mendocinos até um pouquinho melhor com o Rueda, assustando o Herrera, é, os cordobeses também assustavam muito pelo lado aí do Valoges, principalmente usando as, as cabeçadas dele, e na bola parada com o Michael Santos. É, só que aí tivemos o, o segundo tempo e aquele gol de pênalti, que eu falaria, eu não, eu não contestaria esse pênalti, mas para mim ele foi uma burrada incrível, já que, não sei se vocês viram o goleiro do, do Godoy Cruz, o Juan Spínola, ele empurrou o zagueiro, seu companheiro, o Bruno Legends, e ele caiu em cima da bola com a mão, né, e o que aconteceu... Acabou é, cometendo pênalti por causa do empurrão seu próprio companheiro Então no fundo foi um erro aí do próprio, do próprio zagueiro Do goleiro, perdão Que empurrou seu companheiro E o Valoges não, não perdoou Depois do pênalti a gente viu um tomba ainda sem reação, meio perdido E o Cacique Medina soube amarrar a partida e, e levar esse 1x0 que o garantiu na final. E, bom, fala muito dos times, eu acho. O Tragéres é um time muito bem organizado, desde o início do ano, o Cacique Medina trou trouxe suas peças, implantou bem seu trabalho. E o Godoy Cruz, a gente vê ainda um time que precisa de alguns consertos, vamos falar assim. O Diego Flores é, não trouxe nenhum jogador, que, que eu saiba, então creio que ele vai usar a próxima temporada para azeitar a equipe, deixar é, nos trilhos. E já que com esse time que ele pegou no meio do caminho, ele já fez muita coisa, melhorou muito. Só que eu acho que é um time que ainda pode ser mais potencializado é, com o Diego Flores desde o começo da, da temporada. Então, é, espero coisas boas para o Tombo em 2022.
1: Patrick, se o o Flores pegou o Godoy Cruz no meio do caminho, o que você espera aí é, ele com uma temporada inteira com pré-temporada para trabalhar bem esse time aí de Mendoza é, primeiro fala um pouquinho sobre esse Godoy Cruz e depois você parte é, pra falar também sobre o trabalho do Cacique Medina né? que a gente não esperava que o Tajari chegava tão bem assim na temporada, brigando por título é, da Liga Profissional é, acabou Perdendo essa oportunidade ali, não conseguiu bater de frente com o River Plate mas chega forte pra esse duelo contra o Boca Juniors na semana que vem, né
0: Pois é, né, e no caso do Diego Flores é um impacto muito positivo, né porque ele entra, ele chega no Godoy Cruz e é um time muito é, eu não vou dizer assim, muito muito mal, porque tinham equipes, assim, pra lá de ruins no, no final da tabela, né mas a sequência de vitórias que ele consegue engatar com um modelo de jogo bem estruturado para o que ele pensa de futebol, porque eu digo bem estruturado no sentido de, pelo fato de ser muito difícil, porque para quem não sabe o Diego Flores é um adepto do bielcismo e é um tipo de jogo que demora muito para ser compreendido pelos jogadores, a forma como os jogadores eles precisam atuar em cada faixa do campo e isso você demanda tempo, muitas das vezes você sacrifica algumas partidas, e no caso do, do Godoy Cruz, do, do Tomba, foi, foi algo assim, muito natural, foi algo muito natural no, da forma como a equipe precisa atuar, eu lembro muito daquele jogo contra o Independiente do, do Falcione, que foi fora de casa, que parecia que era o Falcione que tinha acabado de chegar e o Diego Flores estava treinando a equipe já tem muito tempo, um modelo de jogo muito bem é, organizado, né? Você vê que com esse time tendo tempo e tendo algumas peças também, porque, querendo ou não, acho que o Godoy Cruz careceu um pouco também de banco e dependendo muito de certas individualidades, que é o Tomás Badaloni é principalmente o Martinho Orreda, o Matias Ramírez, que são jogadores muito interessantes, que possuem é, capacidades individuais de desequilíbrio e também coletivo, mas também são, são um pouco reféns desses tipos de jogadores. Eu acho que o Godoy Cruz tem um certo tempo. Primeiro que para poder estruturar mais esse modelo de jogo e também recebendo jogadores que podem acrescentar mais nesse modelo eu acho que o Diego flores ele pode ser bem feliz e como nem falou é dá e leva a crer que possa vir um, um ano muito interessante em 2022 é eu tava a gente, estávamos conversando né sobre o Goldenday Cruz no, no bastidor aqui eu até comentei né é, eu acho eu lamento não poder ver o Goleii Cruz podendo jogar uma sul-americana pelo futebol que vem apresentando e o Luiz até fala né que é, o Diego Flores, ele chega num momento em que o time estava muito lá embaixo, então acho que nem a, a sequência, a sequência muito positiva, fez com que o, o Godoy Cruz pudesse acreditar numa competição internacional. E aí, olhando já para o outro lado, no caso do Medina, é, que é um trabalho também muito competente, e também não é de hoje, né, que vamos que é, estamos falando sobre esse trabalho, né, porque é um trabalho com peças que você olha e não são peças em que você conhece bastante, aquelas peças de holofote, Ora ou outra ali, um Diego Baluiz sendo determinante em muitas partidas, é um jogador muito interessante, mas é um time que você olha e fala, pô, mano, com esse time aí eu, eu também consigo. Não, você consegue ver a mão do Medina e a forma como ele coloca a, a sua equipe para jogar, né? E mais uma vez eu falo, né? Não, e não só de uma forma. Ele analisa muito bem o adversário e depende muito do, do adversário da forma como ele vai jogar. E aí já chega até um debate que podemos falar depois a respeito da final, que vamos achar da final, porque vai ser exatamente isso, né? Como, quer dizer, todo jogo tem sido isso. Como vai jogar o Tajeres? E vai depender muito também do adversário. Como o meu adversário joga? Como o adversário do Tajeres joga? Então, dependendo da forma como o adversário jogue, vai ser então dessa forma ou de outra que o, que o Taderis do Cacique Medini vai jogar. E é isso, né? É um Taderis que ou joga, ou joga bem na posse de bola ou joga bem anulando os espaços, é, com boas individualidades também. Eu disse o Diego Valores, mas tem o Ignacio Mendes, o Rodrigo Vidiagra, que eu também já elogiei várias vezes aqui, o Michel Santos, que tem se mostrado um jogador muito útil para o comando do ataque. Então é um. É um é um, foi uma semifinal de, entre duas equipes que, independente da, do vencedor, é, não haveria aquela contestação, sabe? Tipo, ah, o, o time que perdeu você fica tipo, nossa, mas esse time merecia mais, ou aquele outro merecia mais também. É, são duas equipes que, independente de qual passasse, era merecedora pelo ano que, que tem feito, né? o, ano, o, o, o ano positivo que tem feito, né? principalmente as por coroar um campeonato que, que infelizmente, por caso do Tadjeros não veio, por causa do torcedor do, do Tadjeros não, não veio, que é o campeonato argentino, que chegou um momento em que ele não dava para alcançar o River Plate, mas tem a chance de coroar com uma Copa Argentina que, que vai enfrentar o Boca Juniors Nacional.
1: E, Bruno, como que você vê esse duelo de finalistas entre Tadjeros e Boca Juniors? na próxima semana, quem você acha que chega mais preparado, mais confiante
2: para essa final? Acho, o Tagéres pelo ano que teve pelo, pela consistência do trabalho do Cacique Medina, chega muito melhor imagino eu é, gosto até um pouco de, de como ele usa os jogadores, né? como o Patrick até destacou alguns, valores Michael Santos uh, o Tenaglia ali na, na parte defensiva meio campo tem várias peças, mas é, eu vejo um time muito mais bem montado do que o, o Boca do, do Bataglia, que tem feito um bom trabalho, isso aqui é um trabalho de recuperação, vamos falar assim, é, e usando muito é, o pessoal da base, então vejo o Tajeres com uma, um pouquinho, uma leve vantagem, mas claro que tem outras coisas que pesam, principalmente o fator é a camisa. Né? O Tagéres ganharia um título aí de primeira pela primeira vez, um título de, primeiro, de primeira prateleira do futebol argentino, então tem uma pressão grande sobre os cordobeses. Né? O Boca já não tem tanta essa pressão por já ter ganhado diversas vezes, não só campeonatos de primeira prateleira na Argentina, como a própria Copa Argentina. Mas né? lembrar também que Boca essa semana tá uma semana um pouquinho complicada,
1: né? Os casos aí de Vidja, de Cardona e Zambrano. É, por questões de indisciplina. A gente sabe que não é de hoje, né? Que principalmente o Cardona e o partido Vija tem esse tipo de problemas. É, Patrick, como que você vê. Como que você vê esse duelo aí é, da semana que vem entre Itadier e Boca Juniors? Você acha que. É, a camisa pode pesar A camisa pode falar mais alto Ou você confia mais nesse time organizado Do cacique Medina Para essa final da Copa Argentina
0: Olha, é, com relação a essa questão da camisa pesar Dessa mística da camisa Eu acho que ela está muito associada Em algumas individualidades que o Boca Juniors possui né? E que não são poucas E que podem sim resolver é, E aí me lembrou muito Essa pergunta me lembrou muito A, a Copa Maradona que era Boca e, e Banfield, em que o Banfield tinha um coletivo do, do Sanguinetti muito bem estruturado e aí uma individualidade do Cardona resolveu tudo, né? E pelo fato de ser uma final, acho que é muito difícil, mas acho que em questão de preparação, eu acho que o Tajeres está muito mais preparado que o Boca Juniors, muito pelo ano em que o Tajeres teve, que foi um ano muito positivo, que foi um ano sem tantas expectativas e sem cobranças, que eu acho que jogará muito leve embora seja uma final é, não terá o peso do, do tipo, eu preciso vencer e é extremamente importante que eu vença, sabe? É claro que é, é extremamente importante vencer nessa final, porque essa final como eu disse, pode coroar um bom, um excelente trabalho do Cacique Medina mas não existe aquela pressão do tipo se eu não vencer é o fim de tudo não, eu consigo ver uma continuidade muito natural no Tadjeres, do Cacique Medina. Eu acho que os seus jogadores, eles têm noção disso. O próprio Cacique Medina também tem noção disso. E é como, foi como eu falei né? na, na, no outro raciocínio. Né? Vai depender muito de como o Boca Juniors do Bataglia está disposto a jogar. Mas aí vem aquela crítica né? de que forma o Boca Juniors do Bataglia joga. Né? Como é o futebol do Boca Juniors do Bataglia. Né? Que infelizmente... É visto muito por individualidades, com brilho de jovens, eu acho que esse é o maior mérito do, do Bataglia, em querer jogar. Não é jogar responsabilidade, mas fazer com que os jovens eles tenham uma ascensão muito forte, muito alta, e que não dependa de certos jogadores, como o próprio Vigia, que é um bom jogador, embora prejudique muito Boca Juniors nessa parte interna, e o próprio Cardano, que não mas é Mas é um jogador
1: indisciplinado, né?
0: Sim, e, exatamente. Isso ele
1: já deixou bem claro é um jogador problemático
0: mas apesar disso ele acaba resolvendo ele acaba sendo um primor técnico muito importante no mesmo caso do Cardona o Cardona ele, querendo ou não gostando ou não ele é um jogador especial pela capacidade técnica e capacidade de passe que poucos jogadores na Argentina conseguem ter então é, é o que eu tô falando né? o jogo ele pode ser resumido tanto no coletivo quanto na individualidade Itagéries vir para cima, é, jogar para caraca, jogar o fino da bola, criar, 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 mas numa individualidade, por exemplo, do Vasquez, do Cardona, do Vigia, podem acabar resolvendo, dando o título pro Boca Juniors, acho que, esse que é, é a famosa graça do futebol, mas eu já digo aqui desde já, eu acho que tá o Tadjeres, pela preparação que teve, para mim é o favorito pelo futebol que tem, que tem se praticado, mas como muitos dizem, né, a, a final ela não acaba sendo jogada, ela acaba sendo tendo que ganhar, então assim, eu estou muito, muito curioso para saber como, qual é o plano do Cacique Medina para essa final
1: Bom, então é isso, final da Copa Argentina na semana que vem 8 de dezembro em Santiago del Esteiro esse belíssimo estádio que o Bruno adorou pelas cadeiras, as cores das cadeiras né Bruno <risos> Esse, esse estádio maravilhoso que inaugurou
2: recentemente ele é ele é muito bonito de verdade mas como é. a gente sabe é uma província super pobre e isso gerou críticas né, pelo, pelo, pelo estádio que foi construído que Até não Tem nesse Santiago, nenhum, do né? é, Santiago do Estreiro em Santiago do tem vários estádios né, no, Midre, foi feito meio Corpo, no Midre né? sim que você poderia ajudar, talvez, os clubes a reformarem, mas foi criada em um elefante branco, porque ele é muito grande e, e os times não estão usando também, né? Os próprios times da cidade, então. Me parece um pouco o caso do, do único lá de La Plata, que, cara, é que os times estão usando mais, só que o objetivo é não usá-lo, né? É. Aqui e lá sim é um elefante branco. Mas é, né? isso
1: mas foi construído não, num período que o Estudiantes não estava usando mais o UNO, né?
2: Sim, é. Então, é. Foi por muito esse por lado. Isso, uhum. é. Por, mas, querendo ou não, o objetivo sempre foi voltar, né? O, é. E, e, e tem voltado, né? Aos poucos. E acho que cada vez mais o único vai virar meio que uma. Quase uma arena de shows, imagino, né?
1: É, exatamente. Bom, é, passar aqui é, os resultados da 23 rodada da Liga Profissional. O Tadjeres venceu por 2 a 0 o Aldo Civi. O Godoy Cruz, fora de casa, venceu por 3 a 0 o Patronato. O Estudiantes, em ótimo confronto é, contra o Vélez, é, venceu é, por 1x0. É, tivemos aí um empate em 2 a 2 entre Rosário Central e River Plate. Empate em 1x1 1 entre Defesa Urticia e Colombo Santa Fé. A vitória do Argentino Júnior por 3 a 0 diante do Rinácia. Na segunda-feira tivemos o vencendo por 3x0 o Atlético Tucumã, o Racing de Fernando Gago vencendo aí de virada o Lanús, o Platense goleando o Huracan por 4x2, o Central Córdoba de Santiago do Esteiro, é, goleando o Arsenal de Andi, por 5x0. Na terça-feira tivemos a vitória do São Lourenço diante do Sarmento de Runim por 1x0, um empate sem gols entre Boca Juniors e News World Boys, que passou é, para terça-feira é, devido às fortes chuvas que atingiram Buenos Aires no último domingo e no encerramento da rodada, Banfield goleando o um independente por 4x1. Bom, meus caros, é... Patrick, esse duelo entre estudiantes e velhas foi bastante importante para o time é, do Russo Zelisk, porque é, colocou de vez o, o Pintarata na briga por uma vaguinha aí na Libertadores do próximo ano, né? Vai lembrar que o Vélez já garantiu essa classificação.
0: Pois é, né? E como falávamos antes, né? De como o que o, o estudiante do que não tava tão bem assim, né? É, com partidas bem irregulares mesmo, muito no, na questão do desempenho. Hora ou outra ele pontuava, hora ou outra ele vencia, mas ficava devendo aquela competitividade e aí, quando a gente para para pensar, né? Nas últimas cinco partidas, são dois empates, três vitórias consecutivas, colocando é, dependendo apenas de si para garantir uma vaga na Libertadores. Dependente, seja é, pré ou fase de grupos, mas dependente é uma, é uma fase na Libertadores. Você tá jogando a Libertadores. E veio num momento crucial, né? Apesar do, do Vélez... Não vou dizer que apesar de não, não querer nada né é uma equipe muito forte né uma equipe muito competitiva também e pelo fato do do que também tem uma equipe também interessante eu acho que tem jogadores de bom futebol com uma qualidade técnica interessante para poder se jogar um, um futebol não vou dizer agradável mas possa fazer mais do que estava fazendo né com relação a às vezes os, os tropeços, seja por empates ou por derrotas, e conseguir emplacar uma vitória muito importante. Né? De novo, vale repetir, são, é a terceira vitória consecutiva e coloca o time numa briga em que depende apenas dele. Vai ver agora se vai conseguir vencer os dois, os dois últimos jogos para ver se garante de uma vez essa, essa vaga na, na competição da Libertadores da América que acaba sendo uma conquista pelo que tem sido o ano do, do estudante, né? E apesar do, de, de, no meio assim da competição, ter sido uma decepção, e para mim em alguns momentos acabou sendo, eu acho que o estudante poderia ter competido mais, não para brigar por título, mas chegar ainda mais nas cabeças, porque era o que tinha acontecido, é, uma vaga na Libertadores acaba mudando um pouco isso nessa avaliação final, porque, ao mesmo tempo, quem para para olhar nome por nome nesse elenco, é, acaba falando, pô, mas esse estudante não merece uma vaga na Libertadores, né? E vai muito também da capacidade do, do Zinliska, né? De como fazer com que as suas equipes possam jogar de gol para igual, independente do adversário. Não importa se o adversário é um velho sácio de que tem um técnico muito competente também, com boas peças, individuais e tudo mais, mas vai competir. E é o que tá acontecendo. Então. É, eu acho que o Zeniz que merece muito parabéns pelo que tem feito pela recuperação, porque é num momento muito crítico pelo ano que do, no ano seguinte que possa ser do, do Estudiante da Plata
1: e Bruno no empate entre o zero Central e River Plate, River Plate já campeão. É, destacar também o Marco Rubem que ultrapassou o Valdino, Torito, Aguirre e se tornou o maior artilheiro da era do profissionalismo do Rosário Central com 99 gols, é, ele que volta, volta muito bem né, depois da parada é, jogador muito importante jogador histórico aí desse time canaja, mas o Central que abriu 2x0 com dois gols dele deixou aí escapar um, uma ótima vitória que podia colocar o time na briga de vez aí por uma vaga na Sul americana é, ficar ali naquele grupo, garante a classificação na próxima fase. E destacar também ótima partida do palavetino marcou dois golaços contra a equipe Canaja no último domingo.
2: É, realmente o primeiro fato do jogo, né, o Rosário deixou o River muito desconfortável no início da partida, né, o jogo foi muito jogado ali no meio campo, né? não, não, não se jogou tanto perto das áreas e isso acabou complicando ali no início, lembrando que o Gajardo não poupou nenhum jogador, né? apesar do cima de realmente de já ganhou, mas não poupou ninguém, né? pelo menos a, os grandes jogadores estavam em campo, né? principalmente o Juliano Álvares, e nesse primeiro tempo, né? nesse, nesse início, vamos dizer assim, o, o já conseguiu fazer seu bom futebol aí que, que o Kili Gonçalves tem feito um bom trabalho e, e fez 2 a 0 né? Como você falou, Marco Rubem chegou ao gol 99, faltar um para o gol 100. E Porém, depois o River, vamos dizer, mostrou sua hierarquia de campeão. E justamente com o Palavetino, que, vamos dizer, usou uma arma, a sua grande arma foi o chute de fora da área, né? O primeiro gol foi muito bonito. Mas o segundo foi uma pintura, vamos falar assim, um belo golaço, um foguete ali no ângulo. É, muitos compararam até com o gol do Juanfer Quinteiro na, na final do Superclássico que tivemos na Libertadores. É, claro que o do Juanfer foi mais importante, eu acho até mais bonito, mas realmente foi um golaço do Palavetino. E, bom, sobre o Marco Ruben não tenho o que falar. 13 gols no campeonato atual, né, está no, no pódio aí do, dos artilheiros. E vamos falar, é muito importante, porque ele é o maior artilheiro da era funcional do, do clube. É, ele passa o Torito Aguirre, como você falou, que tinha 98 gols. É, e, é, bom, agora é muito complicado, porque na era amadora é, o pessoal fazia muito mais gol, vamos falar assim, porque o maior artilheiro do amadorismo é o Harry Reis, né? 198 gols, e depois sermão Enes Reis com 134. Porém, o Marco Rubem está apenas dois gols agora do Luiz Indaco, que também é da Majorismo com 101 gols. Então, dá para ele pegar aí pelo menos o terceiro, a terceira posição histórica das artilharias. Mas da era profissional, é, ninguém tira mais dele. Pelo menos, não agora. né Vai ficar aí para os atacantes do futuro. É, mas é um jogador com uma trajetória incrível lá no Central e essa marca explica muito. Né, do, do que ele significa aí para a instituição de Rosário e para finalizar sobre para falar do River ele chegou a 100 gols né com nesse jogo 100 gols na temporada o time do Gajardo mostrando a importância aí da, da ofensiva mineirana e além disso uh, bom agora sim o Gajardo ele deu é, deu uma folguinha para a galera o jogo para o defensa então essa semana vai ser mais tranquila para os jogadores né? Essa semana que, que estamos, né, aliás né?
1: É. Bom, é, destacar também é, Mais um duelo aí Por briga na sul-americana Entre Argentino Júnior Juniors e Rinácia Rinácia muito bem, vai lembrar com o Pipo Gorosito Mas lá em La Partenal O Bicho venceu por 3 a 0 é, você acredita ainda que o, que o argentino possa brigar por uma vaguinha aí na sul-americana, Patrick? Eu
0: acho que dá sim, cara. Eu acho que assim, pelo, a partir do momento que é possível, eu não, quem sou eu para duvidar, mas eu acho que dá sim. É, claro que vai depender também de uma combinação de resultados, mas é, é fogo, né? Porque se tratando de argentinos juntos do, do Gabriel Milito, eu estava pensando muito sobre isso também né é como a, a expectativa que eu tive nesse time nesse nessa equipe pelo que tem feito e pelo que fez principalmente no primeiro semestre fazer com que a posição em que está agora ser uma decepção entende então eu eu paro para pensar às vezes olhando poxa é, pelo que fez no primeiro semestre sabe e aí agora está correndo atrás de uma vaga na Sul-Americana, que aí tem que vencer, mas aí tem que vencer dois jogos, mas aí torcer para alguma combinação de resultados e tudo mais, então como é que vai ser isso e tudo mais. Eu fico parando para pensar e, e me dá um pouco de, de tristeza, sabe, porque apesar de eu não estar rendo agora com o microfone mutado, dele não ser adepto à milineta. Mas eu acho que no caso dessa vitória foi um pouco... Não foi, não foi igual, mas lembrou muito a vitória do próprio Estudiantes em cima do Veres, né? Que é aquela vitória de empurrão, aliás, uma, uma bela vitória de 3 a 0 que dá a, a possibilidade de, assim, cara, dá para acreditar, se a gente ganhar os dois jogos, dá para dá fazer um bom ano, é, dá para dá ter um, um bom ano em 2022, né? Que aí a gente brinca, né? Porque pelo fato de... Ah, é, dez equipes, mais de 10 equipes vão ter competição internacional para jogar, então não vão poder se concentrar somente no campeonato argentino e aí abre brecha para um desses aí que não estão disputando nada, ganhar alguma coisa, né? Mas eu gostaria muito de ver o argentino também, é uma das equipes que eu gostaria muito de, de ver disputando alguma coisa é, apesar Começou de Mas só bem o ano, né?
1: Com a Libertadores
0: Muito por isso, né? Muito por isso né? E aí a gente vê outros times também que é inevitável, né? Tem muitas equipes que a gente quer ver disputando alguma coisa. Então, por exemplo, tem o União, tem o Rosário Central agora do Kili correndo atrás também, tem o Ginásio. Então, acho que até o Argentino Júnior, acho que pela matemática permite isso, que tem 48 pontos no, na tabela anual. Acho que o Rosário, o Ginásio e Argentinos que estão fora da, da classificação, estão sonhando e são equipes que, assim, você olha e fala, pô, mano, essa equipe conseguiu a classificação mas eu não acho um absurdo e vai ser interessante ver muito pelo por exemplo o que o Rosário Central fez na Sul-Americana passada o Renais tendo um outro personagem que além do Gorocito, também tem o Lapuga Rodrigues o argentino o argentino Junos pelo que fez o União muito pelo caraca mano o União podendo disputar uma Sul-Americana olha que incrível isso sabe vai muito também pelas histórias que podem ser contadas então acho que pela possibilidade é, existe e, mas eu ficaria muito feliz, né, sabe, né, porque existem peças ali como o próprio Florentin, é, o, o, o modelo de jogo também do Gabriel Milito. Me, é um tipo de jogo que eu gosto, é um jogo que me satisfaz em de jogar. E teve momentos que foi superior contra equipes que tem um elenco bem melhor, muito melhor, e conseguiu vencer. Né? Então acho que é, é um pouco de decepção e também culpa minha de
1: ter criado expectativas. E bom... É, o Patrick citou o União, é bom destacar esse trabalho aí do Gustavo Munoa, né, Bruno? Se não é um trabalho que, assim, a gente vai... Nossa, é um trabalho excelente, mas é bom destacar, né? Porque a gente viu que Pô, o União não tava... É, o tava lá, essas coisas, e ele chega e coloca o time aí na briga é, por um torneio internacional que... No disputa, acho que, se eu me engano, eu não tenho certeza, posso estar enganado, mas desde 2018, eu lembro de um jogo contra o Atlético Mineiro, preciso... Sim, é, eles play... eliminaram, né? Isso. O galo na...
2: na... Porque... O galo do,
1: o... do Damel, até. Sim, porque o Atlético é eliminado pelo, pelo, primeiro pelo União e depois pelo Colô né? Não, o Colô foi sim, ele, sim. no ano seguinte. Colô foi no ano
2: seguinte, né? É, porque o Union, eu lembro que até ganhou de 3x0 em Santa Fé se não me engano. sim o Galo não conseguiu ir atrás e, bom, o fazendo realmente um bom trabalho depois do, de outros técnicos que passaram por, por lá, né, como o Madelon que acho que foi o último que esteve no cargo e só pegando aqui a campanha dele pelo clube ele fez olha, ele fez um par de partidas, vamos dizer as últimas foram nove vitórias não, nove jogos, perdão e quatro vitórias, quatro derrotas e o um empate. É, tá, tá bem equilibrado, mas o time do, do União não tá jogando mal, não. É, é, é um time até que surpreende pela efetividade, não é um time de posse de bola. É, a gente viu isso contra o Tucumã. Tucumã, obviamente, tá, tá numa fase horrorosa acabou de perder o Guinha Azul. Tá com o técnico temporário, né o Martin Anastácio. E mesmo assim dominou o jogo, vamos falar assim, dominou a posse de bola. Mas o, o time do, do União teve muito mais chutes a gol, foi muito mais é, efetivo. E vamos destacar, obviamente, o Juan Manuel Garcia, que fez uma, três gols na partida, tem 29 anos, é um jogador até com uma certa altura, né 1,80m. Então é. É muito bom ver o Munua, porque o Munua saiu do Nacional um pouco. não com muita credibilidade, saiu em uma fase lá. E tava muita gente questionando como será esse União do Gustavo Munua. eu acho que o União é uma boa equipe para quem tá começando aí no futebol argentino. É, quando eu digo que tá começando um estrangeiro, né? Um estrangeiro chegando à Argentina. Porque tem um elenco ok, vamos falar assim e dá para fazer boas coisas ali, e o Munuan até o momento tá fazendo um trabalho, um trabalho digno assim. vamos falar com as peças que tem lá no Tateng e Bruno, só corrigindo aqui é, Union e
1: Atlético Mineiro se enfrentaram em fevereiro de 2020 primeiro jogo é, na sul-americana, Union venceu em casa por 3 a 0 e no jogo de volta o Atlético venceu em casa por 2x0. O duelo contra o Colon que foi válido pela semifinal da Sumericana de 2019, o Colon venceu o primeiro jogo é, por 2x1 no cemitério dos elefantes e é, no duelo de volta o, a partida ficou por 2 a 1 o Atlético venceu por 2x1 e nos pênaltis o Colon venceu por 4 a 3, então para deixar registrado aí
2: que eu acabei é, cometendo um erro ali e, e falando errado não, é, é que a, a pandemia é tão maluca sim. que eu nunca eu nunca ia imaginar que esse jogo fosse 2020 não, eu pensei que o do da melhor é de 2019 lá, Atlético sim, então
1: é ele, inclusive Loucura. ele já saiu da Venezuela né
2: é o Peck, já não a, a, é o Peck, mano, né? é, aliás tem não era ele, ele, saiu, ele né? já é, 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 não bem. era ele mais é, ele saiu do, de lá para ir pro galo aliás é, nossa senhora foi longe agora foi foi
1: longe é, bom para finalizar é, a vitória do Rássim diante do Llanos de Virada e o Lechalep que depois da partida comunicou que será as suas duas últimas partidas com a camisa da academia ele que retornou aí depois de um, de um período é, no futebol dos Estados Unidos se retornou tem pouco tempo e durante a semana o treinador do Lanús o Luiz Beldia anunciou a sua saída na né, coletiva de imprensa, né Patrick?
0: Exatamente, né, e deram como ele ser a nova aposta né, do, do São Lourenço, né? É, depois de, de.. ter desistido da, do Hernan Crespo como técnico né, do, do.. Do São Lourenço, né, Do próprio São Lourenço. E né. só, sim, só um minutinho.
1: É, quem vai compor agora o.. Ali.. A, como que fala? Vai compor a, a equipe do Crespo, hum. da comissão técnica é o Sebastian Domingues. Esse comentarista aí do no ESPN 90, jogador do Corinthians, velho Saços, enfim, só pra deixar registrado o que ele, que ele falou essa semana.
0: Sou bastante fã, eu gosto muito dele dele analisando. Mas, enfim, é, sobre a, a própria partida em si, né, se você para pra... Você me pergunta, quer dizer, você chega pra mim e diz, né, pô, Racing do Gago tomando 1x0 vira 3x1. Porra, não ia acreditar em tu não, cara, de verdade, porque... A forma como o Racing... E não, não, não trata só não trata só do Gago, né? Acho que o Gago é só mais uma peça sobre o caos que vem imperando no próprio no próprio time, né? É antes também com o próprio Ubeda, o próprio Pizzi também, né? Da equipe ter muita dificuldade de fazer uma sequência positiva de jogos, né? e nesse momento né aí tu, você para paramos aqui para analisar sobre o Racing como foi o ano de 2021 do Racing por incrível que pareça na tabela anual é uma equipe que ainda está na zona de classificação para jogar alguma coisa né ano que vem né porque é, tu, semana semana após semana Racing tropeçando Racing perdendo de uma forma muito humilhante até e a gente pensando bicho o que está que acontecendo com o Racing o que está sendo do Racing é, não é possível que o que esteja acontecendo, porque, uma, porque eu sempre bati na tecla de que não era um time ruim, né, uma, uma equipe com, com jogadores tão ruins assim como muita gente tenta vender, né? eu acho que tem peças muito interessantes, é, não só para por exemplo, vencer o Lanús da forma como venceu, mas poder brigar por alguma coisa a mais, né, porque dava a entender um, há um tempo que o Racing, nesse campeonato, estava um pouco desleixado, né, do tipo, ah, não um, não tô ligando muito para o que tá acontecendo e tudo mais, e aí pegando uma sequência negativa vem agora o Lanús e joga bem contra o Lanús, né, apesar da, da, da falha do, do próprio Gaston Gomes em, é, no, no lance do, do primeiro gol, né, o único gol do, do Lanús com o Pepe San, o interminável Pep San, é, acabou dando uma segurança para o próprio time né, de Ave Janeda, e o time jogou bem. Né? O próprio Leonardo Cigalho, o próprio gol que ele faz, o Lisandro Lopes sendo fundamental não só pelo gol que faz também, mas pela forma como ele joga, como ele atua, sendo uma espécie de segundo atacante. O Carlos Alcaraz, o Tomás Chancalai acabou se machucando, né? ele se machuca no primeiro tempo e acaba sendo uma, até uma preocupação né, que boa parte do ano ele é a peça de referência né, técnica desse time, né? Que a bola precisa sair do pé dele para fazer com que o Racing crie alguma coisa. E, olhando para o outro lado, né, O Lan Luiz é, é um trabalho que, no final de tudo, acabou decepcionando um pouco, né? Que é um outro trabalho também que tem muito a ver com expectativas, né, Porque o Luiz Ubeldi é um treinador que, numa, numa temporada passada em que que acaba jogando bem também o, o, o campeonato local, é, na te... aí eu tô muito ruim também de tempo, foi a temporada passada, né, que foi contra o Defensa, ou já é a retrasada? É a passada, né, a Sul-Americana.
1: Qual você tá falando?
0: A Sul-Americana Sul contra a o Defensa Isso.
1: Foi da temporada é passada.
0: passada Sim. Isso. Que faz um, um, um campeonato, que faz um campeonato local bem, jogando um, futebol, um bom futebol e alternando com a Copa Sul-Americana, né? E aí você pensa, pô, mano, fez um bom 2020, é, um início de 2021 ali, pô, será que o Lanús vai brigar por alguma coisa? Vai chegar bem com, com certos jogadores? Aí você vai olhando o tempo passar, Pedro de la Vega, que era uma referência dessa equipe na temporada passada, é encostado, quase não joga começando de titular, é um time que depende, que dependeu muito dos gols do Pep San, então por exemplo pô, pro, pro Lanús vencer no início do campeonato, desse atual agora o Pep San tinha que fazer dois, três gols e, e era uma necessidade muito grande, né, os jogadores os demais jogadores, eles não estavam à altura do Pep San, dependiam muito desse posicionamento desse, de, dessa questão da finalização, dessa presença diária dessa referência que ele é e muitas das vezes em que o Pettersson não jogava bem, a equipe do Lanús não conseguia criar nada. Então, para mim é um pouco decepcionante essa parte final do, do Zubeldia, que, mais uma vez eu digo, é né, um pouco também da culpa da expectativa que a gente colocava no final de 2020 e no início de 2021, pela pelo futebol que essa equipe alcançou, porque era uma das equipes também que jogava de duas maneiras, tanto jogando pela posse de bola, como também jogando em velocidade que também dependia muito da forma como o adversário ia atuar, e não conseguiu dar o passo seguinte. Acho que a definição do, do Zubeldia nessa passagem final do, do Lanús acho que é essa, né? A, definição, a melhor definição é essa, não conseguir dar um passo para o próximo degrau, né? o degrau acima, né? de fazer com que essa equipe consiga competir entre os primeiros colocados lutando por algo muito maior. Então, a gente só pode lamentar. Né?
1: Bom, passar então aqui... É... A penúltima rodada da Liga Profissional, é... Daqui a pouquinho, Central Córdoba e União se enfrentam. É... 7h15 da noite. Também 7h15 da noite, Colom e Atlético Tucumã. E no encerramento de sexta-feira, 9h30, 10... é... Velha, Sácio e Patronato. Amanhã, sábado, é... 5 horas da tarde, assinal de Sarandí e Boca Juniors. Nos partidas. É, 7h15 Sarmento, Itajeres, Godoy Cruz e Platense e duas partidas: 9h6 Huracán, Irasi, Lanús e Rosário Central no domingo, 5 horas da tarde. O clássico Platense entre Rinácia e Estudiantes, 7h15 Independiente e São Lourenço, e no último, a partir de domingo, 9h30 da noite, River Plate e Defesa de Hurticia na segunda-feira. 7.15, Aldo Cifre e Argentino Júnior e no encerramento da rodada 9.30 da noite News Old Boys e Banfield. Bom, meus caros é, além do clássico Platense que eu acredito que seja um jogo é, bastante interessante é, Renascê brigando por vaga é, na Sul americana Estudiantes também é, mas a gente sabe que nos últimos, nos últimos jogos esse clássico aí o o tem levado a melhor na maioria das vezes mas, bom como, como vocês avaliam essa rodada e
2: quais partidas vocês destacam? acho que pela rivalidade muito mais do que as equipes mostram em campo esse Independiente São Lourenço mas não pelo que eles jogam com certeza
0: tem muito jogo que é assim né? e eu acho que além do clássico eu ficaria muito com o Lanús e o Rosário Central, muito também pela, muito pelo tamanho dessas duas equipes, mas também pela necessidade do Rosário Central de pontuar, né? De entrar na zona de classificação. Acho que além dessa partida... É porque River Plate, Defensa e Justiça seria um jogo muito interessante se o River Plate já não tivesse sido campeão, né? Então bate aquela coisa, né? Pô, será que o River Plate vai... Não, será não? Vai, Vai... É, vai afrouxar um pouco, não vai se exigir tanto, mas ainda tem um defesa justiça que quer pontuar, né? Então, acho que também, eu, apesar do River Plate campeão, já eu acho que eu ficaria também com esse jogo, né? Muito pelo que o defesa e justiça possa, possa aprontar e, e quanto ele pode crescer na tabela. E subindo. o que esperar
1: do clássico de domingo?
0: Olha, eu acho que seria um gosto muito... Um, 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 bom, um gosto muito saboroso assim pro, pro estudiante estudante ser uma equipe, a equipe responsável em não fazer o ginásio disputar alguma coisa no, no próximo ano, né? Acho que fica muito por esse lado. Além da rivalidade, né? porque o ginásio também quer disputar alguma coisa no que vem, o estudante dependendo só de si, né, para para uma classificação de, de libertadores, que já tá me garantido nesse né? daí, né? Então, acho que além do clássico, acho que vai é muito pelo esse sabor né? de ser sentir responsável de fazer com que o o, o rival local não, não jogue nada no que vem
2: e você meu caro Bruno isso? a expectativa é acho que estudantes tem tem um, um... jogo está jogando melhor pelo menos esse ano tem boas peças né eu gosto muito de um jogador que chegou do, do Torque City esse ano né o Gustavo Del Prete e muito que bom tem... atacante caiu com o malu caiu com uma luva ali no, no elenco do Zielinski e eu vejo um certo favoritismo dos estudiantes até pelo histórico do clássico e além dessas outras questões que o Patrick abordou já que no fundo a rivalidade é tentar prejudicar o outro e se eles vencem eles acabam até minando as possibilidades de copas internacionais para o lado do lobo então é um jogo com que, com várias expectativas e eu acredito que vai ser muito bom. Bom, agora a gente entra no nosso momento
1: nostalgia, já que tem tempo que a gente não faz tem um momento nostálgico aqui no futebol Celeste e é, a gente vai colocar é, uma narração é, do título do Arsenal de Serendim que completa 14 anos é, título da Sul-Americana de 2007 onde derrotou o América do México é, na final, o segundo jogo que aconteceu no cilindro de Avejaneta aquele time de Gustavo Alfaro, que tinha bastante jogadores conhecidos, conhecidos é, ficaram mais conhecidos depois né é, mas antes a gente coloca a narração primeiro, e logo em sequência o Bruno Luiz vai falar um pouquinho sobre esse título, sobre aqueles jogadores que se destacaram naquela campanha da Sul-Americana de 2007 <risos>
3: Me parece, va No, trabó Fabiani, se si la lleva Tatán, tatan, tatan, tatan ta Fabiani, tatan, tatan ¡Qué golazo! ¡No! ¡No, Fabiani! Era el gol de la fecha, Gamboa! No se puede creer Rojas, Silva el que lo marca de cerca Gandolfi Vuelo lateral para América Rojas Argüillo Se viene Rojas, no puede Gandolfi Cuidado con Cavani, cuidado con Salvador ¡Oh! del América de México la pelota se desvía en un hombre argentino. Señoras y señores, América le está ganando
4: Arsenal por 1 a 0 en 18. Para ponerle más emoción al partido y el camino era por afuera. Había que ir por afuera. Ahí está Rojas que la tira en el camino. Cristian Díaz me parece, ¿no? Cristian Díaz la empuja con el pecho y la mete. El taco de Argüello y va Rojas y lo pasa Gandolfi. Y es América abriendo la cancha. La tira se cruza. El jugador de Arsenal toca la pelota y nos sorprende a Cuenca. Un equipo que forzó por primera vez por los costados y le pone suspenso dramatismo. Está un gol, América, de ser el campeón.
3: Jacuzzi, Gómez, alminando la pelota para acá el jugador argüeso. Rebotado San Martín, otra vez lateral para América. Sigue ovacionando a Divo Armando Maradona, que está en la cancha de Racing. Observando esta final de la Copa Nissan Sudamericana. Va para Salvador. Hay que aguantarlo a Salvador. Le quedó para Silva. ¡Gol! de México, Silva, a los 18 minutos de este segundo tiempo, dice que ahora, y ahora, la Copa Nissan Sudamericana, este América,
4: ahora ha sido un baldazo de agua fría, y el partido, como recién apuntamos, una nueva amarilla, era de arco a arco, sin mucho estilo, con mucho fervor, esta es una pelota boleada, arriba, la deja pasar Cabañas, Silva como viene en el palo del arquero. 2 a 0 el América. El América se está consagrando campeón de la Copa Nissan en Sudamericana. Dice Insúa, con estos los estamos ganando. Recuerden que en México se habló mucho de la debilidad de este equipo. De la falta de coraje. Acá está demostrando todo lo contrario.
3: Gómez, Calderón en el área, Mosquera se fue de 9. Sigue Gómez y la pierde, se viene un lío bárbaro. Recupera a Matellana, a ver en qué termina San Martín, la mete San Martín para Andrisi. Gómez. Se juega la vida Arsenal. Gómez. La mete al área. La quiere Calderón. Y la va a sacar ahora Rodríguez. Insiste Arsenal. Todavía falta. Le quedan ocho minutos más el descuento. Final electrizante dramático. San Martín la quiere Andrisi. A ver si gira, no puede. Se la lleva de prepa. Andrisi. ¡Oh! cántalo, Cantalo, 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 Cantalo,
5: Cantalo, Cantalo, gol.
3: El gol más importante de su vida El gol más gritado por gente de Arsenal en toda su historia Señoras y señores Puede ser el gol de la Copa Nissan Sudamericana 39 Momento histórico El gol más importante en la historia de Arsenal Luis Andrizi Arsenal, señoras y señores Pierde pero se queda con la Copa Martín Andrizi Cuando le quedan
4: 6 minutos A
3: este dramático partido
4: Sin estilo Con el corazón como bandera, eso es lo que se toca a Andrici, el corazón. Con esa garra, Andrizi lucha esta pelota, la tiene perdida. Cayó, se recupera, saca el zurdazo. Un gol histórico, un gol trascendental. El gol de su vida, el gol de la historia de la vida de Arsenal. De zurda, lo pierde pero lo gana. Arsenal es campeón de la Copa Nissan. Falta menos,
3: Arsenal se quiere quedar con la Copa Nissan Sudamericana. La va a guardar acá Raimonda La jugaba Calderón, la tira Raimonda Entrega atrás ahora para Cristian Díaz Mirá cómo lo van a buscar a Cristian Díaz A buscar a Raimonda La pelota va a ser para América La pelota va a ser para el conjunto mexicano Me parece que Andrissi es
4: la figura, ¿no? Sí, eh, Por sí, lo, sí. lo importante ah. del gol, ¿no? El gol de la de la la historia El Arsenal. gol de la historia de Arsenal Andrés sí señor Andrissi se va a ganar El auto Nissan, la epa, camioneta epa, Nissan, epa, eh. epa, epa. ¿Qué le pasa a Castro? Lo quiere pelear a Raimundo. Le pegamos
3: yo. va a terminar el partido. Atención, todos miramos al árbitro. El balón se pierde por un costado. Basta, lo dice Calderón. Basta, lo dice Gómez. Los jugadores le piden a la gente que grite, la gente grita. Momento inolvidable. Señoras y señores. Señoras y señores. Atención. Señoras y señores. Arsenal campeón. Arsenal campeón de la Copa Nissan Sudamericana, aquí tienen al campeón, este humilde equipo de la Argentina se queda con el título, el momento más importante en la historia de Arsenal, Arsenal campeón de la Copa Nissan Sudamericana, inolvidable noche, el gol más importante lo marcó y aquí tienen al campeón, el de Argentina, el humilde Arsenal de Sarandí se ha quedado con el título de la Copa Nissan Sudamericana.
2: Bom, o Arsenal campeão da Sul-Americana 2007 foram dois jogos. É, primeiro jogo lá no México, no estádio, no mítico estádio Azteca, 3x2, que foi o grande jogo da final. E com um, um certo Papo Gomes, né, surgindo na, na carreira, Alejandro Gomes, fazendo dois gols né, nessa vitória. É, contra o América... Que vamos dizer assim, muito forte no ataque. Né? Duas lendas do, do futebol paraguaio na, na, na sua delanteira. O Salvador Cabanhas, que dispensa qualquer tipo de explicação. E o Hernan Rodrigo Lopes, né? O Roro Lopes, que é, é uruguaio, mas que fez carreira depois no futebol paraguaio. Então era um time bem cascudo também o do América, do México. Mas o Arsenal venceu lá no Azteca, né? Na, Subiu aí a altitude e venceu é, com dois gols do Papo Gomes e outro gol do Carlos, Cast... é, do Aníbal Matejan. E como o Thalisson falou, é um time que na verdade tinha muita gente conhecida de antes, já acho que só o Papo Gomes que ainda é, estava surgindo, mas muitos jogadores experientes com rodagem por grandes lá da Argentina. No caso dos do zagueiros Javier Gandolf, que tinham passado no, no River Plate o Aníbal Matejan, que tinha um passado no futebol alemão e no Boca Juniors. Lá no meio campo a gente tinha o André San Martín, que jogou por um tempo também no River Plate. E no ataque, além do Papo Gomes, o histórico José Luiz Calderon, o Caldeira Calderon, que jogador histórico do Estudiantes, que dois anos depois, já bem veterano, ganha a Libertadores de 2009 pelo Estudiantes contra o Cruzeiro. Então, era um time muito experiente, mas também tinha alguns jogadores surgindo aí, como o caso do Papo. E a grande questão é que na volta o América venceu lá no cilindro por 2x1. Um. Mas é, eu imagino que a Coenball tinha gol fora na final, tanto que não tínhamos nem pênaltis. É, e só dar uma. Vamos dizer, um destaque para o para o público, né? Tinha foram muitos torcedores. É... Imagino que a maioria não eram torcedores do Arsenal, mas torcedores acabaram... neutros, né? É, foi uma acho que foi uma coisa parecida com o que teve com o São Caetano na final da Libertadores de 2002 ou 2003, não lembro agora o ano, em que o Paquembu estava lotado. Mas obviamente foram os torcedores dos outros clubes que foram apoiar o time aqui da região. Então, mesmo... Foi de 26 mil pessoas no cilindro. 26 mil, então. Mesmo assim, não lotou, né? Acho que ainda tinha aquela parcela aí que não por causa do grondonismo, né? Porque, em tese, não. Era um time humilde, mas nem tanto. Já que era o time aí do Humberto, do, do Curio Grondona. E é legal a gente ver. É um, foi um dos trabalhos mais marcantes aí do Gustavo Alfaro. Que ele acabou se projetando é, por causa desse arsenal. É, já tinha uma passagem para o San Lourenço antes, com, com pouca, eu vou dizer, pouca expressão. Eu tinha ganhado a B com o Olímpico de Bahia Blanca, mas esse é o grande trabalho. Que, bom, acho que acabou jogando ele, por exemplo, para o mundo árabe e depois para o Boca. E agora na seleção equatoriana, que aliás. Então, do braço a torcer, já que ele faz uma ótima campanha com o Equador, já que é, enquanto estão todos se degredando ali por uma vaga, o Equador, é, junto com o Brasil e a Argentina, estão bem mais tranquilos. E é, me surpreendendo um pouco, né? Pelo Alfaro ser um treinador mais de, é, defensivo, e, mas que tem rendido bem lá no Equador. Então, bom, boa lembrança aí esse, desse arsenal campeão de 2007. Então é isso. Agora vamos para o futebol de ascenso, né
1: Bruno? É, começamos então pela primeira nacional e a minha lé pra
2: Mendonça foi eliminada, né? Pois é, mas é, já tinha empatado em Mendoza, então vamos dizer, tava, tava complicado mesmo. um jogo que, que fez o... foi adiado, né Bruno? Vale lembrar
1: um domingo um, um dos refletores Estádio do Almirante pegou Brown fogo, né? pegou fogo e foi passado devido às chuvas também, né? Como eu falei anteriormente.
2: Sim, era e chuva um jogo bastante no domingo e um jogo que o pessoal até o fim tentou fazer no domingo, mas viram depois que passou das 10, se não me engano, foi cancelado e mas é isso. o Almirante Brown que fez uma ótima campanha e perdeu a, vou dizer, a força no fim. Peguei aí uma semifinal e... Vamos falar do pênalti também, né? Vamos falar do pênalti, né? Pois é. é. Tô... Foi penal ou não foi penal? É. <risos> é. Então, é? Pra eu mim não foi não, não, hein? É meio difícil, né? É é.
1: <risos> quem, quem, quem vai ser roubado agora na semifinal?
2: Não, agora esse é o problema, né? É. Porque quem... Quem passou daí vai enfrentar o Bar Barracas, né? É, mas... Barracas Central. E vamos ver o que espera aí o Almirante Brown. Que... Mas é isso, a Lepra, esse pênalti é totalmente questionável e... Eu também acho que não foi. É, acabou definindo a partida, mas foi uma grande chave, né? Foi bem equilibrado. É, dava para ter sido aí os Mendocinos, mas é, acontece... E... só que agora o problema é que viu barracas, né, vamos ver se vai ter pênalti se vai ter uma falta, uma expulsão ficar de olho aí nesses duelos contra o Almirante Branco Bom, também tivemos a
1: classificação do Quilmes diante do
2: Deportivo Moron nos pênaltis né Bruno Pois é, o, o Deportivo Moron surpreendeu bastante é, eu achei final. que o, né, e até nesse duelo porque o Kilmes terminou bem de uma maneira bem sólida na né, Zona A parecia que ia ser um time que ia passar bem até pelo, pelo Deportivo Moron mas é, suou né dois empates dois a dois na, na ida um a 1 um na volta e como não temos gol fora penais então foi no sofrimento ali pro cerveceiro e o último duelo que foi é, entre
1: Ferro, Caio Oeste e São Martinho do Comando. no primeiro jogo, o time de Cabachito venceu por 3 a 1 em Cidade Ciudadela. E é, na partida de volta, o Ferro perdeu em casa para o São Martinho do Comando, mas garantiu
2: a sua classificação, né Bruno? É, parecia que ia ser mais fácil, só que no final teve uma vamos dizer, brincou com o perigo, né? 1x0, né? Mais um gol e teríamos pênaltis. Só que o Ferro finalmente bom, garantiu sua vaga aí nessa semifinal contra o Quilmes e se mantém vivo aí na disputa que pra mim é o time mais forte aí dos remanescentes do, do Reducido. Então é isso, semifinais. E de volta, né, Bruno? Exato. é Ferro e Quilmes na, na próxima segunda-feira as 9h10 da noite. E antes, né? Aliás, eu deveria ter falado isso antes, mas antes. É Almirante Brown e Barraca Central às 5 da tarde, também na segunda-feira. É porque o Promedos botou, né? De maneira inversa aqui.
1: É. Bom, passamos então para Federal. Ah, meu caro Bruno Luiz, porque vamos ter final no próximo domingo para saber quem garante o segundo acesso. A primeira nacional.
2: Exatamente, é... e uma notícia boa, a gente vai ter uma província nova aí no... na B Nacional, porque ou o e Tiro de Salta ou Chaco Forever, então ou a província de Salta ou a província do Chaco ali na primeira B Nacional, são duas províncias importantes na Argentina e que não tinham clubes na, é, na B Nacional. E só vamos falar dos resultados, né, Thales? Uma semifinal, primeiro jogo, o Racing e o Thiago Forever empataram 1x1. E o Thiago Forever levou nos pênaltis por 4x3. E no outro jogo, tínhamos o clássico de salta, no clássico já que o Central, por exemplo, tem mais rivalidade com o Ruben Antiana. E o Gimnasia e o Tiro de salta venceu por 2x1 o Central Norte. E peguei até uma, uma estatística aqui que o. O e Tiro de Salta não participa da B desde, 1900, desde a temporada 99-2000 e o Chaco Forever da 97-98. Então faz muito tempo e lembrando que são times com participações até que recentes na primeira divisão argentina, já que o e Tiro de Salta jogou a Elite em 98 e o Chaco Forever lá em 91. Então são times com bastante rodagem e o local escolhido também, Bruno? Pois é, estádio do Mitre, né? Santiago do Esteiro é, Muito se falou de ser lá no Madre de Ciudades, mas acabou sendo lá no estádio do Mitre, que é mais compacto vamos falar assim
1: é, Bom, então passamos é, primeira C vamos para primeira C, onde tivemos campeão, o Doc Su que faz parte do, part do partido de Avejaneda, né Bruno? Venceu o derazatag é, no segundo jogo da final é, e conquistou a sua vaguinha aí na B metropolitana depois de 21 anos e com jogadores bastante conhecidos né Bruno a velha guarda né, do
2: Dog -Sul. Pois é, e tudo o que pois aí o personagem né o negro Pablo do ocupas ele está muito feliz não, mas vale lembrar que ele
1: não é que ele é só torcedor do Doc na série Exatamente,
2: Na, vida, na é. vida real ele é mosteiro. É, mas vamos respeitar a arte, né? <risos> já, já tem poucos torcedores, Sim. né, do Doxu, então vamos, vamos citá la aí. Não, mas, mas o estádio o, o estava estádio lotado no último domingo. Sim, é, é é um time muito popular, né, lá em Ave no partido, é, é, é perto... assim como o Santelmo. É perto é, o, o estádio do Doxu e do Santelmo, você sabe me dizer ou não? Aí é demais, né, Thales? É. Aí dá... <risos> Pode seguir, então. <risos> Aí é... Bom. E vamos citar aqui, né, os, os jogadores que o Thales falou, né? É um time muito experiente, de fato, muito experiente, já que conta com jogadores rodados, né? O atacante meia, o Gustavo Oberman, esse River Plate e Argentino Júnior. É campeão do Clausura de 2010 pelo Bicho e campeão mundial com a Argentina sub-20 em 2005. E o Oberman, além de tudo, ele era titular na campanha que tinha o Messi como grande jogador. E o reserva do Oberman era um tal de Sérgio Agüero. Então você vê, o Gustavo Oberman era titular e o Agüero era o banco dele. É outro jogador vamos dizer, com um passado famoso, aí o Meia Matias Jimenez, ex-Boca e São Lourenço campeão da Apertura 2011 pelo Boca, é, o atacante Leandro Caruso, ex Vélez e o Ginese, e o zagueiro Cristian Tula, ex-River independente, ele que jogou muito tempo lá no Rojo de Avejaneira, então plantel mais do que rodado, tá, Lisson? 43 anos o Tula, hein? Pois é, eu, eu lembro, ele foi por bastante tempo, capitão até da equipe do Independiente. Bom, Bruno, é...
1: passar então para o torneio regional federal Amateur,
2: né? Temos alguma coisa interessante que aconteceu? Temos, temos, né? É, temos, é... A gente sempre traz uma historinha do que aconteceu, o um fato mais relevante na semana. Para lembrar
1: semana. que você não consegue assistir 200, 300
2: não, <risos> São muitos. A gente também Não, vai E a gente não vai dar todos os resultados. Né? <risos> é, na, em um dos grupos, né, na zona 4 da região bonaerense Pampeana Sul, o Racing de Olava Ria ganhava o duelo por 1x0 contra o Embarradores, que também é de Olava Ria, uma cidade ali na província de Buenos Aires, até os 50 minutos do segundo tempo. Porém, o Racing tomou empate no último lance, que o deixava na última posição da Zona 4. Isso desatou a fúria dos, dos barra-bravas do Racing que estavam na partida e que foram agredir os jogadores do seu próprio clube. Só que é aí que vem a, a história. Os atletas não deixaram barato e também partiram para cima dos hinchas. E o melhor de tudo, vamos falar assim um dos mais exaltados e que foi pra briga foi o jogador Franco Jansson, que é irmão do Lucas Jansson do Vélez e, aliás, o, o jogador do Vélez o, o Lucas é lá de Olavarria também e surgiu justamente no rival da partida do Embarradores então, tudo em casa né, Thalisson que coisa, hein bom,
1: <risos> e para finalizar no próximo domingo acontece a final do futebol feminino no estádio centenário de Quilmes, 5 horas da tarde entre o Ayurquiza e Boca Juniors, vai lembrar que Boca é, jogou a, a última decisão do futebol argentino onde perdeu nos pênaltis para o São Lourenço e o time do Ayurquiza bastante conhecido no futebol feminino, sempre chegando em decisões então o futebol feminino no próximo domingo, 5 horas da tarde, no estádio Centenário de Quimes, entre o Urquiza e Boca Juniors. Então é isso, finalizamos aqui mais uma edição do Futebol Obsolete. Agradeço aqui sempre a presença do Patrick Maiaz e do Bruno Nunes. Bom, meu caro Bruno, é, qual
2: vai ser a música de encerramento no episódio de hoje? Olha, Thalisson, como a gente falou do Papo Gomes no, no título do Arsenal de Sarandi de 2007 a gente vai obviamente tocar é, aquela música né, do Baila como Papo, né, mas é uma versão mais moderna, né, mais oficial é, é, não conheço o artista que fez, é Gli Autogol e ele participa da música mas pelo que entendi eles são italianos né, e acho que foi na época que ele jogava ali na, na Atalanta e é isso né vamos aproveitar aqui a Conexão Arsenal 2007 e o Papo Gomes. Então é isso. Meu, muito obrigado, Bruno, pela presença aqui de sempre. Valeu, Thalisson, valeu, Patrick, valeu quem tá ouvindo mais um episódio. E tamo junto. É... Fiquem aí pro... agora os próximos episódios. Né?
1: É que tá terminando. Patrick, amanhã até a próxima, companheiro.
0: Até a próxima, Thales Nunes, é, aos ouvintes, agradecer muito pelo retorno, pelo carinho de, de muita gente ter colado para ouvir, também compartilhando e curtindo as nossas histórias no Twitter. Vale sempre pedindo né, que se você não segue, se você não, não nos segue, é, siga no, no Spotify, siga no Twitter, compartilhe nossas histórias, cola mais e vamos falar muito sobre futebol e cultura argentina de uma forma, um todo né e mais uma vez agradecer a todo mundo um forte abraço e até a próxima
1: bom, então é isso, obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui é, no Futebol Pselect agradeço mais a audiência é, e o retorno de vocês é, então encerramos mais uma edição aqui com AutoGol Alto Gol e o feat que ele fez com Papo Gomes e até a próxima semana, meus caros.
4: Ragazzi, hoje. Proprio male, 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 male. Não si può perder così, ragazzi. Não si può sì, perder così. Sto qua non me la basta mai. Ero sempre solo e me l'hai mai data. Vai, rau. colpa mia, se não torni mai, non torni mai. Ah, adesso é colpa mia. Adesso é colpa mia. Dai,
1: dai, dai, ragazzi, non litigate, su. o so cosa ci vuole.
5: Que não se sente caliente. E os muchachos de autogol. El Papu com DJ Map
4: Papu, grazie, 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 grazie. Come lo ringraziare? vale con me.